0: おはようございます。みんなのセラピー心理学。えっ、ー、と、第719回になるのかなはい、えー、12月19日月曜日、朝7時40分、取って出しの予定ですね。まあ、これですね、昨日、おとといと土曜日、日曜日が、あの、タスクシュート協会というところでですね、ところでって僕も一応理事なんですが、の、あの、認定講師ののの方のため講講座座スター講座っていうようなのをやってきて、えっ、ー、と、丸々2日を事実上使ったので、あの、もはやこれを収録する余裕はなかったと。まあ、あの、機材をね、持ってって、ホテルで撮るということも可能だったんですけど、本当にやる気になれば、そういうことをやろうという気には全くならなかったので、えー、今日、撮って出しをするといった形になってます。で、この回がですね、また、すこぶる良かったんですよ。良、まあ、かったと言っても、ほとんど私は何にもしてないんですけど、あのー、おおむね、こう、なんですかね、裏方役をですね、あの、一番偉い大橋さんがやって、あの、表にではほとんど全部、えー、ジェームス崎さんがやると。で、私はそれを横で見てるという感じの役割だったんですけども、役割じゃないよね、これはね。あのー、見てて、あ、これはすこぶるうまくいってるなっていう感じが、えー、ずっとしているという、まあ、大変ありがたい回だったわけですね。でまあ、これですね、えー、いろんな要素があっただろうとは思うんですけど、別に僕は要素分解をして、これからそれについて考えようという気は全然なくてですね、あのー、その中で一つ二ついい話があって、えー、そのお話をしようと思うんですけど、その前にですね、最近の私、ちょっとちょこっと聞き直して自分の思ってたんですけど、えらいまとまりが良くなっちゃったなっていうのがすごいこう気に入らなくてですね、まあ、気に入らないってことはないんだけどね、あのもっとこうごちゃごちゃさせようという、まあ、これも意識的にやるのはおかしいんで、ま,あ、そのまとめようという努力を、えー、捨てようと思いまして、えー今日も話、今日からまた話がですね、えー、とまたえカオスになっていく予定なんですよね。予定,予定立たないですけどカオスになる予定とかって何もないんですけどまああのとにかくこうまとめるというのはえっ、ー、とその時も思ったんですけど原則いいことじゃないなと思ったんですねあの原則いいことじゃないってことはないねだけれどもまとまるというのは、えー、ある種の犠牲の上に成り立つもんだなっていうのは、えー、つくづく感じたんですよなのでえっ、ー、とまとめる必要のあるものも普通に多くあるんだけれども、私のこのポッドキャストはですね、まとめる必要を私が全く信じていないということもありまして、えー、と雑然とさせておこうと。まあ、それについて、えー、残念なリスナーさんもいれば、えー、とその方が良かったというリスナーさんもいらっしゃるとは思うんで、えー、気にはしてるんですよ。気にはしてるんだけど、えー、と私は文章をこう、なんつうんですかね、あの、日常エッセイを面白く書ける人っているんですよね。雑、なん雑然としてる感じなんだけど、まとまりはないんだけど、まあ、エッセイですから。えー、と、うまくやる、うまく書けるっていう、そういう能力ってのがあって、私はそれは結構こう読んできたし、こう考えてもきたんだけど、私向きではないんですよね。私が書いちゃうと、ああはならないんですよ、なかなか。あれ、あれを下手に真似たようなものは作れるんだけど、ああはならなくて。ああいうの上手い人っているんですよね、本当に。あの、文体からすべてがそういう方向を向いてるんですよ。で、えー、でも、この、このポッドキャスト私は、えっ、ー、と、それとは違うんだけど、あのー、結構うまくばらけてるなってのを、いつもこう、そ、そこに割と価値を見出しているという、えー、人間なんですよ。他の聞き手の方がどう思うかっていうのはまたちょっと、これは違う話で、えー、なんですけれども、きちっとは絶対しないぞっていうですね。そういう方針は割とあの昔から持っているんですね。このポッドキャストについてはですね。えっ、ー、と、いつもそうしてるってわけじゃないんだけど、本とか絶対これは僕じゃ無理なんですけど、その辺のことを意識しながら、別にそれはテーマでも何でもないんで、ただ僕が持っておく意識っていう意味なんで、えっ、ー、と、なるべくこう可能なレベルでばらけさせようというようなところを意識しつつ、だからタイトルに困るんだけどね、あのー、喋っていって、えーのー、これからも末永くやっていきましょうと、まあ思っております。あの夫婦の会話みたたいいいにしていきたいってきっのがあるんですよね夫婦の会話が一つのテーマに沿って進んでいく、まあ、そういうご家庭もあると思うんですけども外してうちの親とかも私,の私との奥さんとの会話もそうは全くならないしそうならないほど面白いというふうにはは思うんで割とこれは夫婦の時々そういう意識で喋ってるんですよ夫婦と喋るようなつもりであのこういう話を奥さんとはしないけど、えー、やってろうっていう私あの何て言うのかな昔からそうだったんですけどお、えー、付き合いしている人とるときる時も大体こういう感じだったんですねあの全く何かを、えー、方針を持ってしゃべるってことがない人間でもいつまでも喋ってられるみたいなね、えー、とそういうのを割とこう得意として生きてきたところがあるのでえっ、ー、と、それに付き合ってくれてる人がいたということは、それを面白いと思う人がいるってことじゃないですか。これを私が、えっ、ー、と、対象リスナーとして多分喋ってるんだと思うんですよ。その人からの応答があるという感じを抱いて喋ってると思うんです。つまりそういう方っていうのは、ダラダラダラダラダラといつまでも無駄なおしゃべりをしていられる人なんですよ、きっと。私はそういうのが多分好きなんだと思うんですよね。本当あの、昔、えっ、ー、と、徹夜でずっと喋ってたみたいなことも、えー、徹夜僕できないんで途中寝ちゃうんですけどね、あったんで、うちの奥さんとね、そういうことなんだと思うんですよねで。しかもずっと喋ってるんですよ。ただ、喋ってる内容は何一つ覚えてないんですけどね、そういうレベルなんですよ。僕はこのポッドキャストもそうで、聞き返すってことはまずしないんですね。なんかその、嫌だからとかでは本当はないんだと思うんですよね。うちの奥さんとの喋ってるのを録音して聞き返すとかって絶対しないじゃないですか。でもそれは、それを喋るのが嫌だったとかいうこととはまだ違うと思うんですよ。だから、えっ、ー、と、聞き返してブラッシュアップをするというような対象では全然ないってことですね。はい。その話をしたいわけですね、これからね。あ、そうそう、ついでに、えー、12月はですね、えー、対話がおかげさまで、えー、と満席となりまして、大変ありがとうございます。2023年からはこっちもブラッシュアップしようと、ブラッシュアップじゃないんだけどね、改定しようと思ってて、これを見てもですね、私のやっぱりこう、お客様というのは、あの、やっぱりね、対話もそうなんですよ。クラウドの 3… みたいにすごいなっていう、ああいう感じにならないんですよね、私のは絶対に。こう、無駄に喋ってるっていう感じで、だからちょっと延長はさせていただき、料金取らないっていう、本当はこれ、カウンセリングだと僕は絶対ダメだと思ってる形をやっちゃってるんだけど、えー、とでもまあ、のべつ幕なしにずっとってことでもないんでね。えー、とただ、テーマというものに、あの、あれですよ、対話する方がそれを望めば、テーマにまとまった話をしますけど、僕はそれはほとんど効果としては薄いだろうなって、毎回のや,やるたびにやっぱ実感しますね。そういうものが全くない時ほどえー、っとうまくいってる。まあ、ただ過度にうまくいくとね。あの2、3回で終わっちゃうんですよ。やっぱりここがカウンセリングのね。昔から問題にされてきたところで、えー、っとある意味、いつまでも良くならない方が。まあ、あの医者にとってはいいっていうやつがあるんただ僕の場合医者じゃないしね。終わるのは終わるので非常に素晴らしいことだと思うんですよ。まあ、えー、向こうが見切りをつけるということもあると思うんですけど、これもこれでとてもいいことなんです。あの見切りをつけるっていうのはですね、カウンセリングにおいてはやっぱり非常に大事なんですよねあの。カウンセリングじゃないって散々言ってますけど、もうこういう、この種のものは全部そうです。コンサルでもコーチングでも、えー、非常にいいことなんです。絶対やっぱりねあの、リピートさせたいとは思ってるわけですよ。提供する側はね、心のどこかにそれはなきゃおかしいと思うんですよ。あの見切りつけられて嬉しいっていうのではじゃ盗作なんで、やっぱお金もあの繰り返し払っていただくことわけなんだから、そこをずっとこの継続したらいいのにって、えー、と表向きはそうは言わなくても、心のどこかで、これの方が大事なぐらいなんですよ。無意識でそれを願ってしまうと。だけれども、そ,そういう無意識の願いって絶対相手は受け止めるんですよ。つづあの終わららせたら残念ななんだろうなとここで見切りがつけられるっていうのも、えっ、ー、と、一つ大事なことなんですよね。でも、ここがまた大事なんだけど、見切りをつけることがリベンジになるのはダメなんですよ。こいつ、あの、やめ,さやめてやったらさぞ困るだろうとか、やつはがっかりするだろうと、そういう思いを味合わせてやりたいからやめるっていうのもあるんですよ。これはあんまりよろしくないと思うんですね。この辺難しいところなんですよ。あの、円満に、競技離婚するるようにかれるのがカウンンセリングが僕は正しいい集結なななんじゃないかなとこの言い方ちょっと語弊があるな。まあでもそれに近いところはあるんですよね。やっぱり。こいつ分か,ら分かれてこう路頭に迷わせようというのは良くないんですよ。まあ大体カウンセラーはそんなことでは路頭には迷いませんけどね、うん。はい。まあそんな話で、えー、そんな話じゃなくてね。あの、100日チャレンジのその、すみません。やっぱりこう、東京に2日いるとね、喋ってないんですけどね、私はね、あの喉の調子があまりよろしくなくなるんだな、やっぱり。10分喋るとそれが分かる。あのー、J 松崎さんのね、お話の中で、私が非常に昨日、おとといと聞いていて、あのー、なんていうのかな話に感心したというのではなくて、あの、すごい途中から良くなってったんですよね。私の時計で見た感じ、時計見ちゃうとどうしてもこう、あの押してるぞっていう絶写になっちゃうんで、私は全然昨日は違う理由で時計見てたんだけれども、あの、僕はそういう時時計見るんですよ。この瞬間、あれですよ。今回の、まだ見てないんだけど、あの、メッシがゴールを決めた瞬間何時だったみたいなのを確認したいんですよ、私は。で、えっと、あ、この辺から J さんが軌道に乗ったっていうタイミングがあって、えー、13時何分とかだったんですよね。午前中は乗り切れなかった感じがあったんですよ、私の中ではね。えっと、おとといの午後13時過ぎ、お昼食べた、お腹空いてたのかな<笑>あの、とにかくあって、ここから来たなみたたななみい感じののがあったんですよで僕が見るとですねあの見る限りなかなかそういうふうにならないんですよねいろんな意味でいろんな人が喋っててでこれはその人の脳何てうのかなその人が他の人より上手いとかなんとかいう話とは全然違って、えー、いい話をしているかどうかというのとも違ってえっ、ー、と何てうんですかね入るっていう感じなんですよねで、えっ、ー、と、その人ならではのものなので、えっ、ー、と、他の人との比較というものが一切意味がない感じになってくる。そういうのがこう、あの、あーっていうふうに感じられる。まあ、これは僕の勝手な感覚であり、えっ、ー、と、何ら意味のないものなのかもしれない。私はそういうのを記録に残すんですよね。えっ、ー、と、私記録なわけですね。話すのがうまいとか、そういうんではない。よく会場との一体感みたいに言うんですけどそれが近いとは思うんですけどねでそのその翌日にですね J さんがえっ、ー、とお話になってた中にこれの秘密がありまして要はえっ、ー、とギリギリになった時にアイデアがどんどん湧いてくるっていう彼は言い方をしてたんですけどあれはちょっとこうもう一つ、えー、と言わないと伝わらなくてですね、えーと、その場になってみなければ出てこないことがあるっていうふうに僕は思うんですよね。えー、と昨日は20人の方がいて、事前にこうど,うどうしてもこうなってくると、事前の準備が大掛かりになってくるわけじゃないですか。これが小がかりであればあるほど、おそらくこの可能性は高まるんですよ。私自身がよく経験するんだけど、スライドを用意した回、がっちり用意して、これならいけるっていう回ほどダメな回はなくて、えっと、にもやっぱり準備しない方が、これをですね、よしとしない空気があるんですよ、やっぱり世の中的にはね。世の中的って言ったって、そんなものは本当はないんですけどね、あくまでもそう思う人がいるっていうだけであって、そんな空気も世論もないんだけど、とにかくそういうのに対する警戒心が働いちゃって、J さんも大量に用意されて、しょうがないんですけどね。これは会の趣旨から考えても。でも、この考えが僕は本当はおかしいと思うんですよ。やっぱり、こう、教会というようなものでやってるからとか、えー、っと、たくさんの人が来るからとか、大掛かりだからとか、大掛かりっていうのはすでに明らかに何かをこうイメージしちゃってますからね。大掛かりとは何なのかと。あれ、武道館とかと比べると、全然大掛かりでも何でもないわけです、ね。相対的な話ですよ。大掛かりとか言ってるのは。しかも自分の中で。そうじゃなくて、本当は、えっ、ー、と、価値がそっちの方が高いというなら、なおのこと、やっぱりこう、最も高いパフォーマンスが出せるやり方でやるべきであって、価値が高いからスライドの枚数が増えるというのは、本来はおかしいと僕は思うんだけれども、まあ、しょうがない面はでもあると思うわけですね。で、このしょうがない面というもの、つまり、それが現実原則ってやつなんですよ。いきなりフロイト用語になっちゃって悪いんだけども、要するに、しょうがない面っていうのは、そこに関わる人たち、すべてが、えっ、ー、と、まあ、ここはフットバイブスの言葉で言うと、そこに関わるすべての人が過剰に恐れと不安を抱かないという、抱かせないためには、しょうがないんですよ。しょうがなく、やらなければいけないことがあるわけですね。これを現実原則と言うんですよね。私たちは。多分。で、えー、現実原則なので、まあ、えー、と、そこにいる関係者、すべての人が恐れを抱かないと。で、も、何をしなきゃいけないかというと、最も怖がっている人の、まず、恐怖を何とかしなきゃいけない。その人は、えわ、ー、かりませんよ。誰なのかとか、一切僕はイメージしてないんですよ。もっと、もっと、もっとずっと、えー、なんだろうな、あの、カチッとした回だと。またこのカチッとしたっていうのもイリューションなんだけどね。でも、まあ、お偉いさんが来るとかね。そういう中で、例えば自分の、こう、に対してですね、軽んじられたということをものすごく恐れる人がいるとするんですか。その人がの,の恐怖心を取り除いてあげるためにスライドを作るということをやむを得ずするんですよ。ただそうすることによって、えっ、ー、と最もその場で恐れていない人、例えば昨日で言えば私、<笑>私なんかを,を犠牲にするしかないわけですよ。私としてはえっ、ー、とジェイさんの即興を聞くのが一番面白いと思うわけだから。えっ、ー、と、スライドいっぱいのものを見せられるということに対する恐れがゼロであるとは言えないんだけど、あの場合、私が一番恐れていない人間だとするとですね、えっ、ー、と、一番恐れていない人間には我慢してもらうしかないんです。ここも現実原則なんですね。で、私が我慢すれば済むと。当然、えっ、ー、と、私についで恐れていない人という人たちに対しても、えっ、ー、と、若干の、こう、あ、今回はごめんねってことが起こるわけですよ。これが起きている。つまり、えー、と完全な両立させるというのはなかなか困難だというところに現実的な問題っていうものが問題じゃないんだけど、ねまあ、現実的なチャレンジというものが潜んでいるわけですねで J さんがそれについて、えー、と言及した時が何回かあってやっぱりこれが意識されているんだなって思ったんですよあのー、この場の雰囲気とかその人の目つきとか、えー、と反応とかを見てえー、自分が喋ることをその都度その都度っていうのはもう瞬間瞬間ってことになるんですけど、決まっていくというのが一番いいんだけれども、事前に準備しなければならないし、事前にしている準備もあったしね、要するに用意したスライドってことですよね。あったから、そういうものとこう混ぜ合わせて作りこん上げていかなければならないって、これ、もう作り上げているのはその瞬間じゃないですか。現場じゃないですか。これしかないんじゃないかなって私はやっぱり毎回聞くたびに思うんですよね。昨日はもうそれが J さんの意識の上に登ってきた上にあの場面でそういうことをしているっていう自覚もあったわけであのそれがやっぱり私はいいと思うんですね。これは J さんののが良、まあ、かった話なんだけど、えー、と私がしたいのはそういうことではなくてですねえっ、ー、とこれを僕らは毎回あのいろんな場面でね毎回毎回いろいろな、えっ、ー、と、小さな小さなこだわりを持ってですね、壊しているんですよ。僕が言いたいのはそれなんですよね。そこを、えっ、ー、と、壊しているから、私たちは最上のものではないものを、えー、いつも見させられ、自分で用意して、つまりですね、なんていうのかあの、マックスの価値あるものがそこにあるんだけども、それはけ、しかもそれを手に取って、こういうことですよね。昨日、おととい、もバフェットの話がね、何度か、えっ、ー、と、具体例で出てきたんだけど、バフェットで、一番美味しくて、一番高級で、一番自分が食べたいものを、決して食べずに、それは全部捨てて、そうじゃないものを食べることが現実的なんだって言ってるのが私たちの現実なんですよ。これを、えっ、ー、と、認識しておきたいという話を僕が今日したいんですよ。あの、J さんが良かったって話よりはですね、あのそれも、まあ、今のはリップサービスでしといたんだけれども、えー、と僕が一番気にしているのはそ,それなんですよ、まあ、しょうがないよねって言えばそうなのかもしれませんあのだけれども私たちはそれを現実にやってるんだよっていう自覚は持っといた方がいいと思うんですよこれをですねやっぱりあの私なんかもいろんな言い方が気に食わないんだと思うんですねだからどうしてもえー、と気に障るというかその人のイラッとさせてしまうんですよそのイラッとはつまり恐れなんだけれどもえっ、ー、とこの話はもう本当とえー、倉園さんなんかが何度も何度もしてくれている話じゃないですかえっ、ー、とその場の聴衆の人の顔を見ながらその人たちに届けるっていうこれえっ、ー、とギフトモードって言うんだけど何でもいいんですけどこれ何度も聞いても僕らはなかなかそのモードに入れてないと僕は思うんですよね。昨日の J さん、おとといの J さんだな、えーと。ある瞬間からはっきりそこに入っているっていう感じがずっと続いて、めったにこういう光景は私やっぱりお目にかかれるもんじゃないと思うんですよ。一つには、えー、と私がこれをですね測る一つの基準として、全く眠くならないっていう現実が起きる。僕はそうはなかなかならないんですよ。人の話ずっと聞いてると、眠くなる。で、この眠くなるっていうのは、実はすごい大事な指標で、僕は絶対これを、えっ、ー、と、失礼だって言われるのは承知しているんだけど、自分が眠くなるっていうのを、僕は裏切りたくないんですよね。あの、なんていうのかな。寝るわけじゃないんですよね。私は、日にかなりりっぷり寝てるんで最近なんか8、9時間寝てるんで眠くなんかならないはずなんですよ体力的には眠くなるというのは寝させようとする力が働いているっていうふうに私は解釈しているんですねそういうことって昔高校の先生にいてですねあの世界史の先生だったんですけど僕その先生好きだったんですよ世界史を専門で取ったことがあるぐらいでも絶対寝ちゃうんですよで気がつくとクラス中が寝てるんですよその先生は声が小さいわけでもないんですよで、張りもある声で、はっきりとした、こう、調子で、こう、ばーっとこう、喋っていくんだけど、みんな寝てしまうんですよ。しかもその先生は、結構、人としては好かれてたんですよ。あの光景が不思議でですね、ものすごい面白いなって、その先生は、まあ、その、二つ僕は非常に不思議なことがあると思うんですよね。一つは、人を怒らないということではない先生なのに、なぜか人がどんどん寝ていくことには、あんまり怒らないんですよ。これは僕は大きなポイントがあると思っていたんですね。当時から。えっ、ー、と、どうなれば起こる、起きるわけですよ。<笑>うちの高校の生徒ぐらいであればね。だけれども、そういうことはしない。でも怒鳴るってことがないわけじゃない人だったんで、なんかあるんだなって思ったんですよ。もう一つはその先生は秀才中の秀才で、えっ、ー、と、その高校の古い先生とかよく知ってて、有名だったんですよ。ほとんど満点。うちの学校で、ほとんど満点っていうのは天才的ですよね。ある意味。その学校の勉強の天才みたいな人ですよ。しかもなんか保健体育みたいなのでも満点みたいなね。で、その先生はここが面白いなと思ったんですけど、どんな授業でも目がランランと輝いていて、えっ、ー、と、とっても面白そうに聞いていたのにお前らは何だっていうそういう説教のために使われる先生だったんですよ。僕はあれがですねあの先生の授業を眠くするに違いないと思ってたんですよね。その何にでも興味持てるっていうのは当時はまあその高校生だったからなんかこうくだらないこと言ってんなと思いながらこう人間ってそうじゃなきゃいけないんだろうなぐらいに非常にこう軽くしか受け止めてなかったんですけど今すっごい考えさせられますね。あの何についても興味を持てる人の心というのは、僕はちょっとやっぱり危ないものを感じるし、えっ、ー、と、その人が喋ることは、あらゆる人を寝させてしまうということと深く関係があると思うんですよ。その先生、私好きだったってさっきも言った通り、えっ、ー、と、嫌なところがない人なんで、えっ、ー、と、こういうことを言っても申し訳ないなと思うんだけど、今だとやっぱり思うところはいっぱいあります。で、ものすごい面白いことに、不敬参観って一応あるわけじゃないですかあるんですよで不敬の話をするというのもあったんだけどその先生が話すとなんてほとんどのお母さんが寝ちゃうと<笑>こんな光景めったないんですよあの学校ではそんな長い時間話してるわけじゃないですしねでほとんどそんな人前で寝たくないじゃないですか大人になってその子供の学校に来てて担任のの先生の前でなんかうちの母の話ではうちの母も寝ちゃったそうなんだけどもうなんか40人ぐらい来て378人は寝てたみたいな催眠術ですよねここまで来ると僕はこの話ですね忘れられないんですよ以来、えー、と人と話をして眠くなったっていうのを、えー、と絶対にあの無視しないようにしたんですねでこの話が何て言うかね驚いたことにあのカウンセリングにバンバン出てくるんですよね。河合駿さんも書いてるし、フロイトもどっかで書いてたかな。とにかく書いてるんですよ。眠くなる。そう、一番僕がやっぱり興味深いなと思ったエピソードにね、あの、この番組でもおなじみの、おなじみちても初めて聞き方すいませんね。あの、ウィニコットが、えっ、ー、と、牧師に聞かれたと。つまりその牧師さんとか、まあ、前もこの話したかな。えっ、ー、と、立派なもんだと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、告白とかしてくるわけですよね。残悔とか。あの人生相談みたいなものが多いと。で、こういうのは、えー、神父である我々は、まあ、牧師である我々は、すいません、あのカトリックとか分けてませんがあの、素人なんだけど、あなた方みたいに専門家に回すべきなのかと、べきだとするとどういう人を回すべきなのかと、えー、と質問を受けたとき、エニコットが、えーと、まあ彼らしい答えなんだけれども、えー、話が退屈だと思ったらこっちに回してくださいと。で、話を聞いてて眠くなったら必ず回してくださいと。でも話を聞いて興味深いなとか、この人の相談に乗ってあげたいなと思う人に関しては今まで通りで結構です。この答えは私が求めていた答えとほぼ合致する感じがします。そういうもんだと僕も思うんですよね。だから眠くなるっていうのは強烈なシグナルなんですよ。僕はもう眠くなり始めたらその人の無意識で僕をなす寝させようとしている何かがあるっていうふうに解釈するようにしてるんですね。これは話の興味深さとか私の体調とはほぼ一切関係ないんですね。なんかですね、一番はっきりわかるのはその人が私に何かを隠してるんですね。そうすると僕は眠くなるんですよ。これはよく聞く話なんですね。カウンセリングなんかでも。眠くなってきたらもうその意識を飛ばしちゃいけないんですよ。カウンセリングは多分。眠くなるということは、なんか隠し事をされているんですよ。これはね、えっ、ー、と、実に、えー、なんてうんですかね、ポイントだなっていうふうに思ったんですよね。だから先日僕は J さんのお話、申し訳ないんだけど、やっぱりこう、聞いて、知らない話ないわけだから中、中身として、7時間、4時間聞いてれば、絶対眠くなるだろうなと思ったら、ほぼならなかったんですよ。これがですね、やっぱりいいんですよね。これはもう話し方が上手いとか下手とかは一切関係ないんですよね。実際私はそのご相談受けるということはあるんだけど、不意に眠くなってくるっていうことがやっぱ起こるんですよね。で、その次の人の話は全く眠くならない。これだから僕の体調とか眠気に左右されてないんですよね。全く違う要素がそこにあって、えー、と私を。言うならば催眠誘導なんですよねやっぱり佐々木を寝させてしまおうとそんなふうに意識は全くしてませんよだから面白いんですよ<音楽>でまあ話が、えー、眠くなる話から戻ってこれてないんで一旦戻るんですけれどもねあの私たちはそのバフェットで最上の一番食べたい、一番美味しい、一番高いものをですね、捨てるんですよ。捨ててると僕は思うんですね。で、何をするかというと、ちょっとこう、スタッフに呼んでですね、あの、このバフェットのこの辺が汚れているよとか、そういう指摘をするんですよ。これが私は、えっ、ー、と、行われてしまうことだと思っているんですね。つまんなななないいことがが気気になってくるるような気がすすじゃないですかあんまりうまくないというか、面白く聞いていない話ってのは、あのね、準備が十分されてないんじゃないかとか、あの、あれですよ、偉い人がメンズとかを気にするときって大体そういうもんなんですよ。あの、このスライドは俺に対する敬意が足りてないとかね、そういう話をするんですよ。興味が持ててないときの人の態度ってのはそういうもんなんですよ。やっぱりこれはあの若干こう、なんていうんですかね、うんとかん人一行しないとわからない話だけど、やっぱり倉園さんがよくグッドバイブスでおっしゃる通りで、えーと、こういうことを言う人は怖がってるんですよね。そして、えーとまあ、僕はもう一歩踏み込んで今日は喋っちゃうんですけど、この回を台無しにしたいという無意識が必ず働いてると思うんです。何かやっぱりですね、そこには、えー復讐心というものが感じられるんですね。自分が小馬鹿にされたから、えっ、ー、と、こいつを困らせてやれっていうわけですよね。そういうものが働いちゃうと。そして台無しに、だいたいバフェットを台無しにするって自分が飯を食えなくなるってことになるじゃないですか。これをでも僕らはやっちゃう。特に無意識ではやっちゃう。無意識でやっても、あの、罪悪感を持たずに済みますからね。この、さっきのその J さんの目の前の人を見てその人に向かって話すという話はもう、えー、とその聞いてる人はなんだけど蔵園さんがグッドバイブスで、まあ、100度は言ってくれてますよ。僕は毎回あの聞くたびに何つん,んですかね決意だけ新たにしていたんでは始まらないって思うんですよ、僕はねつまりこれは依存症とそっくりの展開を見せてきているわけですよ。あのお酒を明日こそやめようと思って飲んでたんじゃ始まらないわけですよね。だから私はそのやっぱりこう偉い人にケチをつけられようと、えー、とお前分かってるな、今日いつもはフリーハンドでいいけども、今日のこの回は大事だからスライド1000枚だぞっていうのは、えっ、ー、と、それに乗るっていうのはやっぱり結局飲んじゃうってことと同じだと思うんですよね。まあ、いつも通りの話になってますけど、マッチ売りの少女のマッチなんですよ。やっぱりそこでマッチをするのはまずいわけですよね。えっ、ー、と、今回こそ大事だからとか、本当に今は辛いからとか言っていたらですね、えー、と最近そう、永田カビさんの新刊ですよね、すい臓を壊しましたみたいな、タイトル違うけど、そういう本がありました。あれだけ酒飲めば膵臓壊れますよね。でも本当に、本当にもう今どうしても無理だからって言って、まあ、焼酎をリッターぐらいで飲んじゃうわけですよ。焼酎リッターで飲むとかね、本当にガソリン化って感じがしますよね。でも人間ってそういうもんだなって僕はつくづく思うんですよね。あの、J さんのね、その、それも、と結局、なんつうんですかね。僕だって、やっぱり、ああいう回では結局準備をしちゃうだろうなと。準備をするのがいけないわけではないんですよ。準備をすするのは全然いいんですよ恐怖からしちゃいけないんですけど僕らは恐怖からこそするんですよね本当にこれは些細なことなんですよだって永孝美さんが水い壊した原因も些細ですも、ね、ん人と話すのが怖い人と話すのが怖いから水い壊れ壊すほどお酒を飲むこれが人間なんですよねそれだったらえっ、ー、と人と話せば済むじゃんってつい思っちゃいますよね僕らはそういうことをしちゃう生き物なんだなって、あれを読むんで痛感したんですよね。村園さんがあれほど言ってくれていても、やっぱり今ここじゃない生き方を僕らは延々し続けてる気がするし、しちゃうんですよね。やっぱり当日ケチをつけられたくないという、そんな思いで、えっ、ー、と、いらないスライドを一丁入れるんですよ。僕はそれをしちゃう人間だと思います。ジェイさんがってんじゃんとか、そういう話ではなくてね、これを聞いている方が全てんでもなくてね、えーと、私はそれをしちゃうなと、横で倉園さんの話をあんなに聞いててもしちゃってるなといろんな意味で、ね、しちゃうんですよ。そこをなんとかしなきゃなっていうのは、もう毎度毎度の,あの課題ですね。本当に聞いてんのかな、私はと思いますね、あの人の話を。毎日毎日こう今日は飲まないぞって言ってる人と何ら変わらないなって思うんですよね。えー、飲まないぞって思ってる人は本気で飲まないと思ってると思うんですよ、僕だって。えっ、ー、と、でも飲んじゃうっていう方の問題の方がはるかに重大じゃないですか。この場合、決意とかの意味が全くないですよね。すでに水槽壊れてるんだから、水炎が起きているわけだから、さらにそこに酒を入れるわけだから、えっ、ー、と、決意が本当だったか嘘だったかっていうのは、ほぼ問題にならないと思うんだけど、でもやっぱり我々は決意だけする生き物になりかねない。そこに、こう、今回僕は横でずっと聞いてて眠くもならなくてですね、これをあの僕の糧にしようと思ったわけですよね。スライドの枚数は多くても少なくてもいいんですよ。問題はここにあるんですよね。この今ここにいられるかどうかが原則全てだと思うんですよ。この人に、これはあのギフトモードであるかどうかというのは名称の問題であって、えっ、ー、と、蔵ンさん今後もいろんなお話をしてくれるし、いろんな言葉を作ってくれると思うんだけど、要はやってることは、えっ、ー、と、グッド・バイブスを知っていようといないと、蔵園さんのことを知っていようといまいと、ミニコットの話を知ろうと知るまいと同じじゃないですか。聴衆に向かって喋るというのは間違いないですよね。昨日、おととい、J さんが改めてて発見したって話でではないわけですよ小学生だって知ってますよね。校長先生は、小学生に向かって喋ってるはずなんですよね。単純に物事を捉えれば、それだけのことですよね。対価がそこに発生するかしないかって、まあ、関係ないわけですよね。こうな、その現場においては。校長先生は別に、小学生から対価をもらってるわけじゃないですから。でも、聴衆に向かって喋るというのは、それ,それだけを考えるべきであるというのは間違いないですよね。やっぱりそこでですね、聞いている子が眠くなるとかいうことがあったとすると、僕はなんかまずいことが起きているって思うんですよ。多々ありますけどね、そういうことって。で、えー、ともう長くなったから切ろうかと思ったんですけど、もう一つ思い出したことがあって、まあ、もう一つっていうかですね、その場でもそうですし、懇親会でも何度も伺ったんですね。えっと、タスクシュートにはいわゆるインボックスがないと。インボックスというものがないと。まあ、タスクシュートの回だからね。えっと、でもインボックスというものは、えっと、まあ、GTD の話だと思うんだけど、これね、僕、5回か6回、昨日、おとといで、ね、えっと、いろんな方から、えー、バリエーション豊富に、いろいろなアレンジでね、聞いたんで、この話をまた後日にもしようと思うんだけど、えー、とまあ何でもいいんですよね。お気に入りでもバスケットでもエバーノートでも何でもいいんです。あとで、例えばこのプロジェクト、えー、タスクシュート協会を立ち上げるために読んでおくべき本が、読んでおいたらいいと思う本があったとして、どこに入れるんだと。タスクシュートには入れられないとするとですね、タスクシュートっていうのは入れた瞬間に教授にやらなきゃならないことになるから。でこの問いがすでに僕は、えー、とさっきの J さんの発見とも全く同じ問題を含んでいると思うんですよ。何が怖いのかっていうのはやっぱり大事な問いでしてね、えーと。何が怖いのかってこの場合なんとなく間違いにも聞こえるかもしれないんだけど、でも絶対に私がインボックスというものを作っている人は不安というものが原動力だって思うんですよ。この面白そうな本を人生のどこかで読まずに終わったらどうしようという不安つまり未来に心が逃げちゃったんですよねに逃げちゃったのか行っちゃったのかとにかく現実というものに、えー、と向き合えなくなったんですよその瞬間今ここでは読めないでも読まないという判断もできないだから現実というところにおいてこれを読むか読まないかの判断を一旦保留にして後で読むといいう形を取りたいこれがインボックスを作り出すわけですよね。これと全く同じ心理状態が、えー、とスライドをいっぱい作っちゃったりバフェットで一番おいしいものを食べれなくしたりするんですよ。今ここでこの聴衆のためにしゃべると一番この人たちが聞いて価値のある話をするっていう決断ができないんですよ。そうする自信がないとかさまざまあるんですよ。そうしようとして、えっ、ー、と、聴衆からブーイングを受けたらどうしようっていうのが起こるんですよ。だけれども、えっ、ー、と、話をする以上、えっ、ー、と、良かったと言われたい。えっ、ー、と、少なくともブーイングは受けたくない。そこで僕らは問題を先に送るんですよね。スライドを用意するという形で、えっ、ー、と、このスライドというものを見る機会があるという保証を作ることによって、その瞬間というものから逃げるんですよ。そういう心理が働かなくなった時に眠気が一切何時間効いてても起きないっていうような現象に時々遭遇できるこれが時々になってしまっているぐらいみんながみんなこのブーイングを受けるっていうたったこれだけのことを非常に警戒しているんですよねそしてそのブーイングを受けるとか様々なことがあるからより良い自分になるために読んでおくべき本というものをストックしてしまうんですよ。私は、これは逃れることが今できてるんですね。インボックスというものがないんですよ。どこにもない。そして後で読む本のリストっていうのは一切ないんですね。最後の最後までね、あの逃げられなかったとか、後で、えー、見る、えー、ファンザの動画ってのだけは、えー、リストアップされたんだけど、これがですね、えー、と今月に入ってようやくあの空にできたんですよ。つまり、からっていうのは全部買ったって意味じゃないですよ。あの、殻というのは、これをいつか後で見ようと。この女優さんのこの作品を後で見ようっていうのがなくなったんですよ。それを見なくても、人生で損することは何も、これが僕が最後に手放せたものですからね。読書リストなんて最初に手放しましたからね、はっきり言って。まあ、今日はこういうところで終わりにしますね。